0: Buen día, les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestro programa especial de la semana, un estudiante en una extraña sociedad. Como hacemos todas las semanas, hicimos una votación para ver cuál sería el tema de hoy y terminó ganando la participación ciudadana y algunos procedimientos jurídicos presentes en nuestro día a día. Responderemos una serie de preguntas que nos formularon. Comencemos. La inmunidad parlamentaria. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este término? Especialmente cuando algún miembro del Congreso... ...se presume que haya cometido algún delito. Pero alguna vez nos hemos preguntado... ...¿qué es la inmunidad parlamentaria? Es una figura jurídica... ...que se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente... ...para detener o someter a un parlamentario. En el caso de Perú... ...serían los congresistas... ...ya que es unicameral. Pero si fuese bicameral... ...serían los diputados y senadores. Durante el ejercicio de sus funciones... ...a un proceso penal por la posible comisión de algún delito... ...salvo en caso de flagrancia. ¿Qué quiere decir un delito flagrante? Que se haya cometido en el mismo momento, al mismo instante y haya sido presenciado. En ese caso, se podría detener en las próximas 24 horas. Pero repito, solo cuando haya sido un delito flagrante. ¿Y qué artículo nos habla sobre la inmunidad parlamentaria? En el artículo número 93 de la Constitución Política en el que nos hablan un poco sobre los congresistas, que representan a la nación. Pero nos interesa el tercer punto, que nos dice No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haberse estado en sus funciones, excepto por un delito flagrante, es de lo que hablamos hace un momento, caso en el cual los puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin que se autorice o no la privación de libertad y el enjuiciamiento. La revocatoria. Otro de estos términos muy escuchados dentro de las autoridades. ¿Pero en qué consiste? La revocatoria de autoridades es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes, regidores, gobernadoras regionales, vicegobernadores regionales y consejeros regionales, que provengan de elección popular. La elección popular es que nosotros mismos, los mismos peruanos, hayan elegido por voto sufragio a, estos, a estas autoridades. ¿Y en qué artículos nos habla sobre la revocatoria? En el artículo 191 y 194 de la Constitución vigente. En estos nos hablan sobre algunas de las funciones que cumplen estas autoridades, pero nos interesa sobre la revocatoria. Nos dice que estas autoridades están sujetas a la revocatoria según la ley. ¿La ley que nos dice? Estamos hablando de la ley, en este caso, 26.300 o 26.300. Prevé que la revocatoria de autoridades locales y regionales se lleve a cabo durante un periodo de su ejercicio que no sea ni el primer ni el último año. Esto es del segundo al cuarto año de su gestión en el caso de los alcaldes y regidores. El referéndum. Un término no he escuchado, pero sí un poco reciente. ¿Qué es el referéndum? Es el mecanismo de votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objetivo de disciplina constitucional en torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. La figura permite que el elector comparte de manera complementaria la facultad legislativa del Congreso para dar mayor legitimidad a las prácticas legislativas. Como dato curioso se considera que el referéndum es el principal instrumento de la democracia directa ya que la ciudadanía participa en el proceso decisional en el ámbito legislativo. ¿Y en qué artículos de la Constitución nos habla del referendo? Nos habla en el artículo número 2, que son los derechos fundamentales de la persona, inciso 17. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de de su momento, de iniciativa legislativa, o sea, de presentar un proyecto de ley, y desde lo que nos interesa, el referendo. Este artículo nos dice que toda persona tiene derecho a participar de los referendos. También nos habla en el artículo número 32, que es la consulta popular de por referendo y algunas excepciones. Pueden ser sometidas a referendo la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. ¿Y qué son esas excepciones que mencioné hace un momento? No puede someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, porque como su mismo nombre indica, son derechos fundamentales. Cualquier persona que nazca no puede ser negociada ni pueden ser eliminados estos derechos. Nazcas donde nazcas, seas quien seas, los tienes. Ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. También nos habla en el artículo 190. Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional. Como dato curioso, el último referéndum que se hizo dentro del Perú fue en 2018, donde muchos recordamos estas cuatro famosas preguntas. La primera era... ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia? Segunda pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Y la última pregunta era. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en, en, en el Congreso de la República? El municipio escolar. que es? Es la organización que representa a todos los estudiantes de una institución educativa. O Sus sea, miembros son elegidos de forma democrática por votación universal y secreta. Y su gestión es por un año. Imaginemos que es como un mini gobierno, pero obviamente a nivel de cada escuela o a nivel de cada colegio. ¿Crees que es importante que en un colegio exista un municipio escolar? Definitivamente lo es. Porque es una forma en que desde el más pequeño hasta los más jóvenes, pueden vivir el voto, el sufragio. Y lo más importante, y creo que es el punto clave y base de todo, votar con conciencia en pro de uno mismo y en pro de los demás. Y ese es el punto esencial de los municipios escolares y por los que están creados. Además de mantener claro un orden dentro de cada colegio y de darle voz a los que no tienen voz. Finalmente, ¿por qué crees que es importante estos mecanismos de participación? Porque primero que todo, estás formando un carácter y personalidad fuerte para asumir las obligaciones adultas. En este caso de la participación ciudadana, al elegir un presidente, un gobernador regional, municipal, entre otros. Y también, y lo más importante, es que les estás dando un aspecto crítico, un criterio para que en la vida futura ellos elijan cuál es el mejor cuál es el peor, quién tiene un mejor plan, quién no, quién es el que está mejor preparado o quién es el que no tiene ni siquiera preparación o no tiene experiencia. Y así poder tener una elección mejor en las elecciones reales de cada país. Además de inculcarle esos valores cívicos sobre qué es lo que podrías hacer y qué es lo que no podrías hacer cuando vayas a votar por primera vez, por ejemplo, porque cuántas veces los jóvenes no se han perdido o no sabían qué hacer al ir a votar. Y esas son de las cosas más importantes por las cuales estos mecanismos de participación son muy importantes en cada escuela y que sean muy inculcados desde unas edades muy tempranas. Eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y haya resuelto cualquier duda sobre el tema. No se olvide de votar por el tema de la próxima semana y seguimos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.